0: Mujeres que dejan huella. Tu espacio para descubrir la voz de mujeres extraordinarias, protagonistas de grandes historias que te llevarán al encuentro de la inspiración, la motivación y la receta del éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres que dejan huella. Quien tiene el placer de saludarles María Elena Dávila. En este episodio nos acompaña una mujer de origen colombiano que está dejando huella en Quebec. Canadá. Y ella lo está haciendo a través de una metodología que ha revolucionado la forma de comunicarse y de conectarse entre dentistas
1: y pacientes.
0: Ella es Alexandra Álvarez y le damos la bienvenida a Mujeres
1: que Dejan Huella. Hola María Elena, muchas gracias. Gracias por esta gran oportunidad de estar aquí contigo y con todos ustedes.
0: Alexandra, cuéntanos sobre... ¿Qué te trajo a Canadá? Porque yo sé que eres de origen colombiano, pero ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo llegaste a Canadá? Eh, sé que estás trabajando actualmente en el dominio dental, pero esto fue siempre así. ¿Qué, ¿Cómo nació Alexandra Álvarez Coach actualmente en Quebec?
1: Bueno, llegué aquí a Canadá, a Quebec, precisamente hace eh, 30 años, de eh, donde nació esta idea. Mi, mi tía y mi madre vinieron aquí y nos trajeron eh, aquí. ¿no? Mi padre era odontólogo en Colombia y pues eh, hubo esa oportunidad de llegar aquí al Canadá, a este país que nos ha ofrecido cosas maravillosas y um, bueno, aquí llegué muy joven, entonces eh, comencé a estudiar, estudié en secundaria enseguida dije, bueno, eh, me encantaría mucho poder ver estar en lo que hacía mi padre que era la odontología entonces, desde ahí nace la idea de eh, poder eh, estudiar en ontología, eh, estudiar en coach, eh, programación neurolingüística y um, ahí no he parado. Me la he pasado todo el tiempo eh, trayendo mis raíces colombianas um, para instalarlas en, en todo esto, en todo lo que he estudiado y poder transmitir esto a los pacientes, a la, a, la, a la dentistería de aquí, de Quebec, Canadá, ¿no? Bueno, aquí yo y,
0: una, una observación, Alexandra, es pionera en la creación de un puesto importantísimo dentro de la odontología. Cuéntanos sobre esto.
1: Sí, esto ocurrió hace muchísimos años. Trabajaba con un odontólogo que fue extremadamente... Eh, Generoso conmigo fue un odontólogo. Él todavía lo es, de hasta más de edad. El doctor jean Noel Lavalé era una persona espectacular, extraordinario, un ser humano de luz que uh, me dio la oportunidad de trabajar con él. Y enseguida él me dijo: Bueno, eh, ¿qué quieres hacer? Eh, y ahí yo comencé a, a, a decir: Yo trabajaba con él y me decía: Yo voy a tomar mi, mi, mi retrés eh, después de que yo me vaya. ¿Qué quieres hacer? Y él me decía, tú deberías de hacer ir a la universidad, estudiar en gestión de recursos humanos, eh, hacer otra cosa, no sé, tú eres muy buena en comunicación, me encantaría que iniciaras algo eh, diferente en la odontología. Y yo de ahí comencé a pensar y a sembrar esas pequeñas esos pequeños, eh, semillas y bueno, ahí comencé a hacer mi... A hacer, a, a concretizar mi formación de coordinatriz, eh, coordinadora de tratamiento eh, para, para trabajar en la odontología. Así que yo fui a muchas formaciones, pero no encontraba ese, 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 esa, esa manera de, de la gentileza que hay en Colombia cuando tú llegas a alguna parte, la gente te atiende muy bien, eh, comunican, eh, te encuentran soluciones. Y yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y estudié programación neurolingüística la introduje en mi formación y ahí he comenzado. Y he hecho, pues tú sabes, he hecho muchas formaciones, he formado muchas personas. Eh, la base nace de mi padre, justamente porque, pues, él habló todos los Cuando yo estaba pequeña, mi papá siempre me llevaba a las montañas, a ayudarlo. Y mi papá fue una persona supremamente generosa con todo el mundo. Yo vengo precisamente de un pueblo que se llama Santander de Quilichao. Y allá en ese pueblo, mi papá iba a las regiones más, más lejos y él ayudaba a mucha gente. de ahí nace ese... ese si, me, si quieres saber de dónde nació todo eso, de ahí nace de mi padre. Qué lindo. Claro. Qué lindo. Ahora, ahí, digamos, en esa
0: faceta que, 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 que tú misma te construiste, habían dos desafíos, ¿no? Había un primer desafío de comenzar a hacer un nombre y sembrar una... Un, un acercamiento, una metodología que no se había utilizado hasta ese momento dentro de lo que es la odontología, pero que además fuera una latina quien lo trajera al, por decirlo, al territorio quebecoa, pues también eh, tiene su, su mérito. ¿Es que hubo algún tipo de dificultad en ese proceso?
1: Bueno, la dificultad que había un poco era eh, a nivel del francés eh, escrito eh, pero yo soy yo busco soluciones un poco porque en la comunicación eh, aprende uno mucha eh, gramática no pero igual eh, había ese, ese 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 fue como el, lo único eh, que hasta ahora eh, y lo he, he encontrado soluciones pero no es algo muy muy grande ¿me ¿no entiendes? no dificultades bueno eh, al principio creer en mí no yo creo mucho en mí pero fue algo como es que me voy a ser capaz es que la gente se va a creer es que la gente se va a aceptar eh, yo vengo de otro país eh, es que esta manera de ver la ontología va a ser diferente y ellos van a aceptar esas fueron mis preguntas que me hacía tuve miedo al principio claro que tuve miedo pero lo que me ayudó mucho fue rodearme de gente eh, que me ha ayudado mucho que me, que me ha guiado me, me, me rodeé de gente que conoce el eh, marketing <ríe> me, me rodeé de gente que conoce eh, bien cómo se hacen las presentaciones y bueno yo le puse mi toque, mi esencia y ahí encontré la solución, pero claro que sí, me dio miedo al principio, claro que me dio miedo pero lo, el miedo para mí hay dos maneras de combatir el miedo la primera te quedas, no te mueves y dices bueno aquí me quedé o la segunda, sales y buscas, y buscas soluciones. Y eso es lo que yo hice, buscar soluciones y las encontré. Y afortunadamente que no te dejaste paralizar
0: por el miedo porque a la fecha llevas más de 450 profesionales formados con tu metodología solamente en la provincia de Quebec, Alexandra, y de verdad que eso es admirable. Saber que no solamente eh, lograste dar el paso, sino que ha sido aceptada tu metodología, que ha sido comprobada, que se sabe que funciona y que hoy en día eres referencia porque muchas otras formaciones actualmente se han dado gracias en el mercado, gracias a la tuya, gracias a tu primer paso y eso también es admirable, eso quiere decir que ciertamente esa Alexandra que salió de Colombia con un sueño y, y que admiraba la labor de su papá está dejando una huella aún cuando no es en sus tierras, y de verdad que es admirable. Y yo quisiera eh, que habláramos en este punto, porque yo sé que hay una gran eh, importancia para ti en todo esto, sobre todo con tu formación en PNL, que es el poder de las palabras. Ese poder de las palabras es lo que tú más enseñas a tus profesionales, esa manera de cuidar lo que decimos, pero también de escuchar. ¿no? Y yo quisiera que hoy tuviéramos la oportunidad con tu experiencia, que pudiéramos darle consejos en función de
1: esta área a las personas que nos están escuchando. Bueno, el poder de las palabras es algo supremamente importante, no solamente en el área odontológica, eh, en, en toda la comunicación. El poder de las palabras, mira, hay palabras que nos pueden animar muchísimo, hay palabras que nos pueden... Eh, poner en el suelo. Eh, para mí es supremamente importante eh, siempre hablar cuando me dirijo al paciente, encontrar esa manera de transmitirle al paciente eh, esa manera de que él se sienta en seguridad, esa manera de que él se sienta en confianza. Y cuando el paciente llega, él nos ve, pero al mismo tiempo... Es importante, la comunicación, como tú dices también, es muy importante escuchar. Eh, para mí ha sido algo muy especial porque yo hablo mucho, a mí me encanta hablar. <risa> pero pero um, estos últimos años he aprendido muchísimo a escuchar. Y cuando tú escuchas, sin necesidad de querer dar tu opinión necesariamente, pero que escuchas y que tu intención es ayudar al otro, todo sale, todo fluye, y el poder de las palabras para mí es supremamente importante porque eso me ha permitido a mí de abrirme muchas puertas, de, de encontrar las palabras indicadas, de poder transmitir lo que sí es y sobre todo en otra lengua, porque yo a veces he tomado eh, eh, conferencias en español y la mayoría de mis cosas las he tomado en español, eh, tiene mucha riqueza la lengua eh, nuestra lengua y yo las traduzco, yo le busco, yo le organizo, yo porque para mí es supremamente importante lo que yo encuentro del poder de las palabras en español es que son palabras muy civilizantes, son palabras que ayudan a que el otro se sienta, que estamos ahí para ayudarlo. Entonces es algo que a mí me parece extraordinario de poder tomar mi lengua, ponerla en otro idioma y que funcione. Entonces eso para mí es, es, es el gran poder de las palabras. Y sin
0: importar la diferencia idiomática, eh, el poder sigue siendo el mismo. La magia está allí y solo es cuestión de saber utiliza, utilizarlas. Eh, digamos, en el plano personal, más allá del comercial, ¿habría palabras que tú nos sugerirías si, que nos dijéramos a nosotras mismas en momentos donde no nos sentimos tan capaces o en, de momentos en que, en que tenemos la energía baja o que creemos que no vamos a lograr algo?
1: Claro, eh, no solamente palabras, eh, a mí me gusta mucho meditar. Eh, en mi vida he tenido muchas, muchas, muchas um, etapas que en muchas ocasiones no han sido fáciles, pero la meditación me ha ayudado muchísimo. Las palabras que me digo, eh, he tenido eh, gente en mi familia también que son extraordinarios, que están muy cerca de mí que me dicen esas palabras y yo me las, las digo. Por ejemplo, creer en mí, yo creo en ti, y yo siempre me digo, Alejandra, Alejandra, yo creo en ti. Eh, Alejandra, aquí estás. Alejandra, si esa niña, esa niña, si tú si fueras esa niña, ¿qué le dirías? ¿Cómo le damos confianza a esa niña? Porque cuando uno está en problemas, ahí también hay la misma cosa, o te paralizas el miedo o buscas una solución. Para mí es supremamente importante decirme que yo creo en mí, que estoy en el momento el más indicado y que, así yo estoy viviendo cosas muy difíciles, yo digo siempre, algo va a salir de ahí, algo voy a aprender de ahí, algo positivo de todo esto negativo que estoy viendo, por ejemplo, eso es algo negativo, yo voy a aprender, yo voy a aprender y algo positivo va a salir. Entonces, es supremamente importante de una, de hablar con uno, hablar con uno mismo y decirse, bueno, ¿de qué estoy necesitando yo en este momento? ¿Qué, me di qué le diría yo a Alejandra o a Alexandra en este momento para que ella estuviese se sintiera en seguridad? ¿Qué le diría yo a Alexandra? Mira, uno es tan bueno para dar consejos y aconsejar a los amigos y, y, y dar todas esas opiniones y todo, pero cuando se trata de uno, uno se vuelve, depende del problema, uno se vuelve inseguro, a uno le da miedo, uno piensa que no es capaz, sin embargo, es uno, cuando uno se dice eso, a mí me empodera mucho decir, no, yo soy capaz, yo voy a salir adelante. Y lo que me empodera más aún es decir, yo he pasado por cosas que han sido más difíciles que las que estoy viviendo en este momento, hágale que estés capaz. Eso es algo que yo, mismo en mi trabajo con todos mis compañeros, yo todo el tiempo, ¿cómo estamos de energía? Hágale que somos capaces. Entonces, mira, es una palabra como tan, hágale que somos capaces. Y es verdad que somos capaces. Eh, en el poder de las palabras, te podría también compartir que una persona, por ejemplo, cuando está estresada, no es una buena, decirle, una buena idea de decirle no estreses. Pues, pues, está estresada, eso su estado ¿no? Entonces, yo diría más, en ese caso, le diría, ¿qué podemos hacer para que estés mejor? Ya ves, no te estreses, ¿qué podemos hacer para que estés mejor? ¿En qué yo te puedo ayudar para que tú te sientas mejor? Porque si tú me dices a mí, yo estoy estresado, tú le dices a alguien, ay, pero estás estresada, no te estreses de nada nos sirve eso no nos va a, a, a ayudar a, a, este a pasar otra
0: cosa validando los sentimientos de esa otra
1: persona no claro y pues somos muy emocionales no los latinos los, eh, yo por ejemplo soy muy emocional y tiendo a, 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 como a, a poner eso más grande pero cuando yo eh, me digo eso bueno ¿qué podría yo siempre me, me pregunto qué puedo hacer hoy para estar mejor que ayer, ¿qué puedo hacer hoy en este momento con esta situación tan difícil que estoy viviendo? ¿Qué me gustaría? Que esa niña, Alejandra, Alexandra yo me llamo Alejandra de español por Alexandra aquí, ¿no? <risa> eh, 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 que dijera en este momento y eso me ayuda mucho. Y hágale que usted es capaz y de esto va a salir algo mejor. Esa es como Parece. que mi, 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 mi lado mi lado que me doy más energía, que me, que, me, que me enriquezco yo misma, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que el poder de las palabras es muy significativo para, sí, para, para sí, mí, sí. para, para bueno, mi trabajo.
0: El empoderamiento a través incluso de lo que te está generando rentabilidad económica y yo me imagino también que eh, esto te está ayudando en el plano personal, no solamente profesional. Ahora, en el plano por curiosidad, en el plano como madre ¿Es posible también trasladar todo ese conocimiento de cómo, cómo hablar y cómo escuchar para que sea efectivo, por ejemplo,
1: con niños adolescentes? O bueno, con los hijos, <risas> sin importar la edad que tengan. Bueno, yo te diría que cuando mis hijos estaban más pequeños, y estamos mucho más grande ahora, claro, eh, yo comencé a estudiar la programación neurolingüística y en la programación neurolingüística también vemos los. Uh, los, los cinco sentidos y ahí, ahí analizamos los visuales, los auditivos, los kinestésicos. Y me pareció algo muy, muy con mi hija, sobre todo, que en ese momento ya estaba, tenía como, yo creo, 12, 13 años. Y me pareció súper interesante porque yo descubrí, mi hijo siempre es pegado a mí, él me abraza, me besa, me dice, mami, te amo, te quiero, bla, bla, bla. Mi hija es un poquito más retirada y ella no es de querer amar y, y abrazar y... Y yo decía, esta niña no me quiere, esta niña no me quiere, pero eh, lo que pasaba es que mi hija es demasiadamente auditiva y visual, ella no es eh, kinestéfica, ella no, me, me, somos todos, no estoy, ya, estoy como hablando de todo lo que es la programación neurolingüística, yo utilizo mucho los cinco, los, fine, los, fine sound, los cinco sentidos y comencé a hacerle yo a hacerle test a mis a mis hijos eran, eran visuales eran auditivos eran kinestésicos y mi hija ahí comprendí me entiendes porque a veces uno dice um, ¿por, qué, por qué reaccionan así los adolescentes por qué son así por qué responden así por qué no escuchan es que no me quieren es que no me respetan es que entonces a mí la pnl la programación neurolingüística me ayuda mucho en ese sentido porque como yo soy tan 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 tocona tan me gusta, soy emo tan emocional porque yo soy kinestésica y auditiva y mi hijo es como yo como auditivo y mi hija no eso me sirvió mucho a mí, eso sirve mucho de saber al menos cómo es el canal de comunicación de tus hijos, cosas que no la enseñan pues, en ninguna... yo no sé yo, yo aprendí eso en mi formación de, 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 de um, PNL, programación de lingüística y el poder de las palabras, eh, ahí con mis hijos yo los escuchaba mucho, escucharlos y ahí ver qué es lo que ellos necesitan y ahí ya poder utilizar las palabras adecuadas.
0: Comunicarse con ellos según su canal de comunicación. De
1: comunicación.
0: Yo soy una persona visual, bueno, en realidad yo soy prácticamente 99% visual y tú tratas de comunicarte conmigo solamente en el plano auditivo, probablemente no captes la, mi atención como pudieras hacerlo si tú sabes que mi canal de conexión es visual. ¿Verdad? Y yo creo que eso aplica no solamente con los hijos, ¿no? Aplica con las parejas, con los compañeros, con los amigos, con todas las personas. Eh, eh, leía yo recientemente un libro sobre el lenguaje del amor y decía, pues justamente eso, cada quien expresa su cariño de una manera distinta. Tu hija no era de abrazarte, pero no quiere decir que no te quiera. Claro que como tú, sí. Como para ti demostrar abra, un abrazo es amor, dices, bueno, ¿será que no me quieren? Exacto, entonces comprenderlo, ¿no? Que, que claro. es interesante este tema, de verdad que vale la pena, eh, profundizaron aún más sobre él, pero no tenemos lamentablemente mucho tiempo. Ahora, a mí me gustaría, eh, Alexandra, conocer sobre tus proyectos, eh, eres pionera en una metodología, sé que eh, dentro del territorio de Quebec, pues, eh, tu formación es muy reconocida, pero ¿qué espera, ¿qué espera Alexandra del futuro? ¿Cuáles son sus proyectos?
1: Bueno, espero eh, profesionalmente. Eh, me encantaría poder dedicarme tiempo a escribir un libro. Me encantaría. Necesito encontrar primeramente a alguien que me guíe. Ahí, pues, cuando todas estas mujeres empoderadas, y si hay una que me puede guiar, estoy abierta para eso. Que sí, sí. Eh, um, esa es una de las cosas. La otra, estoy terminando otra formación que se, que se, que se llama justamente Parle-vous uh, le, le même langage que votre paciente. Y uh, se aplica no solamente al paciente, se aplica a, a toda la comunicación esa es una de las formaciones que vamos a sacar pronto habla usted
0: el mismo lenguaje que su paciente para el que no entiende el título en francés <risa> habla usted sí. el lenguaje que su paciente de verdad que ese es un proyecto bastante interesante Alexandra, yo me imagino que entre las personas que nos escuchan habrá alguien que quisiera contactarte ¿cómo conseguimos a Alexandra Álvarez?
1: bueno, yo tengo eh, estoy en Facebook estoy también en mi, uh, mi sitio internet es formada. Que lo, vas a, lo, lo vamos a, a, a poner en esta, esta forma donde me pueden encontrar en Formada en internet. Eh, ahí estoy, estoy disponible. Eh, también, María Elena, me imagino que vas a poner todas las informaciones, pero yo tengo un sitio de internet, tengo una página. Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en LinkedIn, como Alexandra Álvarez o Formada. En todas las páginas de todo, en todas las www.formadam.ca.
0: Muy importante, no.ca. Alexandra, antes de despedirte, yo tengo que hacerte una pregunta. <ríe> Esto se llama Mujeres Dime. que dejan huella.
1: Y <ríe> queremos
0: conocer, pues, cuál es la huella que Alexandra Álvarez
1: quiere dejar en el mundo. Qué buena pregunta. Excelente pregunta. La huella que quiero dejar. Um... Yo quiero que la gente se, se recuerde de mí como que fui una mujer supremamente perseverante. Eh, todos tenemos problemas, todos, todos, todos tenemos en algún momento problemas. Yo quiero que me recuerden como Alexandra o Alejandra que encontró la solución, la que siempre encontraba la solución. Mi huella es esa y mi otra huella sería una de mis huellas, porque no quiero dejar solamente una, quiero dejar muchas, importante. pero, pero importantes, buenas huellas, eh, de que trabajar, Alejandra siempre, o Alexandra siempre trabajó para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano, para ayudar, para guiar, eh, siempre hubo esa luz, siempre hubo ese encanto de ella, siempre hubo esa sonrisa, siempre, si ella es muy emocional, pero Alejandra o Alexandra eh, amó la odontología, amó la comunicación y fue una mujer eh, de ayuda, fue una mujer eh, de perseverancia, de optimismo. Esas serían las huellas o la huella que quiero dejar. Muy
0: bonito, Alexandra, de seguro que sí, que ya incluso has abonado bastante en ese camino. Eh,
1: quienes tenemos la oportunidad
0: de conocerte, pues también se, sabemos no solamente de tu gran capacidad intelectual, porque eres una mujer muy inteligente, sino además de tu gran corazón y solidaridad. Y pues yo te deseo el mejor de los éxitos en todos los proyectos que emprenda y esperemos muy pronto entonces tener ese libro entre nuestras manos. Bueno, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Alexandra, por haber estado con nosotros en este episodio.
1: No, Gracias a ti, María Elena, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que tú eres una mujer espectacular también y uh, algún día te voy a entrevistar yo a ti. <risa> bueno, pues, mucho, Muchas gracias. con muchísimo
0: gusto. Muchas gracias, Alexandra. Y ahora sí, entonces nos tenemos que despedir en este episodio y será hasta una próxima oportunidad. Y esto fue Mujeres que Dejan Huella. Y esto fue Mujeres que Dejan Huella. Todas las historias contadas en este espacio son verídicas y sus protagonistas han narrado sus experiencias y opiniones con el único propósito de motivar a otras mujeres a superar los obstáculos, reencontrarse con su fuerza interior y alcanzar sus metas. Si conoces a una mujer cuya historia merezca dejar bella, te invitamos a contactarnos.